0: Irmãos, podem se assentar. Queridos, é com muita alegria que eu venho aqui essa noite compartilhar a palavra do Senhor, ah, falar um pouquinho sobre essa questão do discipulado, da masculinidade bíblica. Ah, hoje à noite nós não vamos fazer tanto uma exposição bíblica de um texto, nós vamos trabalhar alguns textos também, mas sobre esse tema olhando para a masculinidade, olhando para o discipulado e, e a importância disso para a vida da igreja. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 2, versos de 1 até o verso de número 4. Primeiro livro dos reis, capítulo 2, versos de 1 até o verso de número 4. Leia a palavra de Deus com atenção. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar, Senhor, fala conosco como nós cantamos agora e ouvimos a Tua palavra, pedimos agora que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, traga ensino, traga conformação, traga confrontação à nossa vida nessa noite, Pai, ser propício a nós, é oração no nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, nós vivemos uma crise de masculinidade, nós não sabemos ao certo, e na verdade nós estamos sob ataque, sobre o que é ser um homem de verdade, algumas pessoas vão dizer que ser homem de verdade é aquele extremo, aquele cara linha dura, aquele cara que cospe no chão, aquele cara que bate na mesa, aquele cara que tem todo aquela, aquele ar, esse é um extremo, sobre o que é ser homem, por outro lado, nós vemos a mídia, nós vemos a sociedade dizendo que essa questão de hombridade, na verdade é uma questão de construção social, de repente uma moça que ao longo dos tempos se vê como homem, ela se torna um homem de verdade, algo que é uma insanidade, à luz da palavra de Deus e nós vivemos muitas vezes nesses extremos, e quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós encontramos um modelo de masculinidade bíblica, que é, traz ao homem a coragem, traz ao homem a força, mas também traz ao homem o cuidado com o próximo, a generosidade... A gente aprende que homem não chora, a gente olha para a Bíblia e diz, homem chora. A gente aprende ah, na sociedade, não, que homem tem que chorar por tudo, mas a gente vê na Bíblia que os homens precisam ser corajosos e talvez pegar em armas, como Davi fez, como Salomão fez. Então, nos parece que nós vivemos nesse extre nesses extremos e isso acaba causando uma grande confusão na nossa mente, quando nós tratamos do discipulado dentro da igreja, e aí irmãos, quando nós olhamos para a nossa casa, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, para a igreja, nós vemos também uma crise de masculinidade, ah, e eu estou muito feliz de ver tantos homens aqui, mas a, as estatísticas marcam que a maioria das igrejas elas, a, a maioria das igrejas é composta, na sua maioria, por mulheres. E na maioria das vezes, as mulheres assumem serviços que nós deveríamos assumir. E por isso que você vê essa crise de liderança, pastora, diaconisa, presbítera, né? seja lá o que for. Isso acontece muitas vezes num contexto em que homens omissos, que deveriam assumir o seu papel no corpo de Cristo, na verdade, fogem dessa responsabilidade. E Darren Patrick, no livro Plantador de Igrejas, ele vai falar de um fenômeno que acontece na igreja, que é o fenômeno dos homeninos. São homens barbados, e aqui nada contra os que têm barba, ok? Ah, são homens barbados que mais tem uma postura de meninos, e os homeninos eles são marcados por uma vida de pornografia, por uma vida de irresponsabilidade, são jovens que não querem casar, são jovens que não querem assumir responsabilidade da família, não querem assumir responsabilidade dentro de casa, são marcados por videogame, pornografia e a vida que o papai e a mamãe dão e eu espero que não seja o seu caso, mas esse fenômeno de homeninos estão dentro da igreja, e isso causa um problemão irmãos, os presbíteros, o, o conselho, a gente vai ficando careca, não é à toa, é porque muitas vezes nós temos que lidar com homens barbados que parecem crianças, que parecem meninos, que não assumem o seu papel de homem à luz da Palavra de Deus, não à luz do que a sociedade diz nos extremos, mas o que a Palavra de Deus trabalha como uma masculinidade bíblica. E nós, como igreja, nós precisamos resgatar esses valores da Palavra de Deus para que no nosso, para que no nosso ambiente doméstico para que no ambiente eclesiástico surja naturalmente, floresça naturalmente líderes, homens de verdade, prontos para assumirem posições de liderança dentro da igreja, para assumirem posições de liderança na sociedade, para assumirem posições de liderança no lar. Isso precisa florescer dentro da igreja. E aí olhando para esse texto nós vemos que o discipulado, ele começa no ambiente da casa. Nós estamos aqui no momento em que Davi, já no final da sua vida, já quase partindo para se encontrar com o Senhor, o texto vai dizer que ele já estava nos dias da morte, ele chama Salomão e diz, filho eu preciso te passar algumas instruções, eu, eu sou homem, eu, sou, eu fui um guerreiro, eu fui o rei de Israel, eu assumi muitas posições, mas eu sou homem, eu estou indo para o caminho dos mortais, mas o conselho de Davi para Salomão é, coragem, coragem pois e ser homem, imagina você ouvir, meu filho, seja homem, talvez você já tenha ouvido isso do seu pai, quando você era pequeno lá né, meu filho, não precisa chorar porque você caiu, seja homem, levanta, engole o choro, mas aqui nós estamos diante de uma outra realidade, Davi era o rei de Israel, Davi era um guerreiro, era um homem respeitado no povo, é verdade que tiveram algumas crises mas agora, no momento da sua morte, ele vai deixar o trono para o seu filho, ele vai passar o legado, ele vai passar o bastão para frente, e o encorajamento que Davi dá ao seu filho é, meu filho, coragem, coragem seja homem, seja homem para assumir a posição de homem, de líder, seja homem para assumir o reinado, que como o texto vai dizer, havia uma sucessão e o trono de Davi seria um trono para sempre, nós vemos isso na pessoa do Senhor Jesus, e Salomão agora está na hora de assumir o seu papel, como líder de Israel, e é preciso coragem, nessas crises que nós vivemos de masculinidade, nós vemos muitos homens, omissos, dando a sua liderança e, e passando essa responsabilidade para suas esposas, sobrecarregando elas, que Deus não, as, não, não fez elas para isso, porque nos falta o quê? Coragem, nós muitas vezes não queremos assumir responsabilidades, Ah, deixa isso aí para alguém, alguém do conselho resolve, alguém da junta vai resolver isso, e eu? Não, eu não quero ficar discreto na igreja, quanto mais invisível for, melhor. Irmãos, não é para isso que Deus nos chamou. E aqui o encorajamento que Davi dá para o seu filho é, seja homem. Mas não é um ser homem como a sociedade coloca. O texto deixa muito claro, seja homem, o que vem depois? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. O que Davi está dizendo para Salomão é, Salomão, masculinidade, hombridade, tem a ver, não com a força dos seus braços, ainda que você precise disso, mas tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de, seu, de todo o seu coração, de toda a sua alma... Salomão, tenha coragem, tenha coragem para assumir o trono, para tomar decisões, mas não decisões à luz da sua própria sabedoria, à luz da Palavra de Deus, ouça a voz de Deus, guarde os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor. E queridos, como homens, nós precisamos entender esse nosso papel na vida dos nossos filhos e na vida da igreja. Nós precisamos aprender a amar a Palavra de Deus. Nós precisamos aprender a viver os mandamentos do Senhor, os preceitos de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ser um homem de verdade não é apenas ter braços musculosos, não é apenas ter barba, não é apenas pagar as contas no final do mês. Não é. Nós estamos falando de hombridade à luz da palavra do Senhor. E um homem segundo a palavra do Senhor, é um homem que ama a Deus acima de todas as coisas, é alguém que olha para a palavra de Deus como um livro vivo, que ensina, que confronta, que conforta, que forja o nosso caráter, que nos molda a pessoa bendita do Senhor Jesus, e queridos nós precisamos assumir esse papel, nós precisamos assumir essa postura de pessoas que amam a palavra de Deus de forma muito prática, fazer devocional todo dia, eu não quero que você saia daqui com conceitos genéricos, a pergunta é, você faz sua devocional? Você ora? Você busca o Senhor por meio da palavra, por meio da oração? Não, não faço isso meu irmão, como é que você toma decisão, como é que você pastoreia a sua casa, como é que você cuida do coração da sua esposa, como é que você disciplina os seus filhos, se você não busca na palavra do Senhor, na orientação do Senhor, aquilo que você precisa fazer, aonde que você encontra coragem, é no seu dinheiro, é no seu braço, é na sua sabedoria, porque se for isso está errado, está errado, o que Davi diz para o seu filho é, guarda os preceitos do Senhor, tenha a palavra do Senhor entesourado no seu coração Salomão, mais do que as riquezas desse mundo, guarda a palavra de Deus, mas não apenas guarda, anda nesse caminho, você precisa conhecer a palavra de Deus, mas você também precisa praticar a palavra de Deus, você precisa viver a palavra de Deus diariamente... E a Palavra de Deus irmãos, não é um livro apenas para o ambiente religioso, a Palavra de Deus ela é suficiente, a Palavra de Deus ela é inerrante, a Palavra de Deus é a Palavra de Deus, é a voz de Deus nos ensinando como nós devemos viver, como nós devemos glorificar a Deus, como nós devemos nos parecer com o Senhor Jesus. Então a Palavra de Deus ela é útil lá quando você está no seu trabalho a Palavra de Deus ela é útil quando você está cuidando dos seus filhos, quando você está gerenciando o seu dinheiro, a Palavra de Deus ela é útil quando você está dirigindo o seu carro, ou você dirige o seu carro como um ímpio, talvez você tenha uma percepção de que a Palavra de Deus é apenas um livro para o domingo, e não é, a Palavra de Deus é um livro vivo, ela é viva e eficaz, ela é uma espada afiada e ela discerne as intenções do coração, quando nós falamos de discipulado, nós não podemos falar de discipulado e deixar a Palavra de Deus fora, discipulado não é apenas falar assim, olha você precisa ser como eu e ensinar o meu jeitão, não, não é isso, é ensinar a Palavra de Deus para que ambos tanto o que discipula como o que é discipulado, se pareçam com o verdadeiro homem, Cristo Jesus. Então o discipulado é uma via de mão dupla, em que nós nos expomos à Palavra de Deus, somos transformados pela Palavra de Deus por meio do Espírito Santo, e crescemos a semelhança de Cristo Jesus, ou seja, se você deixa de lado a Palavra de Deus o discipulado não vai acontecer, não existe discipulado a parte da Palavra de Deus, e queridos isso precisa começar na nossa vida devocional, na nossa vida de oração, isso precisa começar com um coração quebrantado e dependente do Senhor, Davi vai dizer, Salomão tenha coragem, seja homem, guarda os mandamentos do Senhor, anda nesses mandamentos, nesses testemunhos e juízos, como está escrito na lei de Moisés, o que, o que Davi está dizendo, é falar assim, Salomão, olha para o que Deus deu, olha para a sabedoria divino, divina, anda nessa sabedoria, vive essa sabedoria e então, isso vai fazer com que você prospere em tudo que você fizer, e aqui a prosperidade não é apenas uma questão material, ainda que a gente saiba que Salomão teve muitas riquezas, mas a prosperidade do qual o texto está falando, tem a ver com a promessa do Deus pactual a respeito do trono de Davi, o final do versículo vai dizer: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. O que nós estamos diante aqui, irmãos, é uma questão do Deus pactual. E quando nós trazemos isso para a igreja, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós precisamos perceber que nós somos esse povo, essa comunidade do Deus pactual. E sim, irmãos, nós precisamos fazer discípulos dentro de casa, porque os nossos filhos são filhos do pacto. Nós precisamos cuidar das, dos homens da igreja, porque esses homens também estão debaixo desse pacto nós estamos debaixo de um reinado da linhagem de Davi, o reinado de Cristo Jesus. E nesse reinado de Cristo Jesus, nós precisamos viver conforme Ele mesmo determinou em Sua Palavra. Não há espaço, irmãos, no discipulado, na nossa vida, para aquilo que tem a ver com a nossa antiga natureza, com o nosso velho homem, com o nosso pai Adão, nós precisamos viver como o verdadeiro homem, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso só é possível quando nós andamos de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que o encorajamento de Davi aqui para Salomão é que, Salomão, coragem, os desafios vão ser grandes, Salomão. Os inimigos vão bater a porta, Salomão. Seja homem, mas seja homem à luz da palavra de Deus, amando a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. É isso que nós tratamos quando nós tratamos de masculinidade: é ser um homem, não à luz do que a sociedade diz, não ser um homem machista, nem ser um homem frouxo nós estamos falando de um princípio da Palavra de Deus, de uma masculinidade que glorifica a Deus, que espelha a glória de Deus, que revela o caráter de Cristo Jesus nas nossas atitudes, nas nossas ações. Irmãos, essa crise de masculinidade que nós estamos vivendo dentro da igreja, ela só é corrigida por meio da Palavra do Senhor por meio do discipulado sério, por meio da, do, do aconselhamento, da confrontação. E nós homens, nós não gostamos de, de, de confrontação. Nós não abrimos o nosso coração um para o outro. Nós não falamos das nossas falhas uns para os outros. Nós não falamos do nosso medo. E aí nós vamos o que? Nós vamos nos fechando e vamos deixando de viver o privilégio que é fazer parte da igreja, que é, como o provérbios vai dizer, que é ferro afiando ferro, é a gente abrindo o nosso coração, mostrando as nossas lutas, mostrando as nossas fraquezas, mostrando os nossos pecados, pedindo ajuda e participando disso que Deus criou, desse processo que Deus criou, e foi Deus que criou, essa ideia do discipulado, nós perdemos o privilégio do discipulado, quando nós achamos que menos homem abrir o coração e dizer as nossas fraquezas, e ser corrigidos, e sermos corrigidos pela palavra do Senhor, porque nós não queremos irmãos, ou tem alguém aqui que gosta, a gente fica se escondendo, a gente fica aliviando o nosso pecado, a gente fica jogando debaixo do tapete, a gente acha que não vai dar nada aí a sua esposa diz, olha, você precisa mudar nessa área, você diz, não, que, que bobeira, você não sabe o que você está dizendo, só que dentro do lar, as máscaras caem, dentro de casa você é de fato quem você é, aqui na igreja é fácil, a gente fala um evangeliquez, a gente veste a nossa roupinha bonita de ver Jesus no domingo, mas chega lá dentro de casa as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, o seu agir com a sua família, com os seus filhos, é por isso que o discipulado é tão importante, é por isso que é tão importante nós abrirmos o nosso coração e de fato sermos tratados pela palavra de Deus, irmãos isso é libertador, é libertador a gente abrir o nosso coração e, e a gente saber que a gente não precisa esconder nada, até porque Deus sabe né, a gente pode até esconder aqui dos homens, que é um outro pecado, que é o temor de homens, mas Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quem você é, quando ninguém está vendo, Deus conhece os seus pensamentos, a sua ira, Deus conhece as mentiras, que você manipula ao longo do dia, queridos nós precisamos nos voltar para a Palavra de Deus, o conselho de Davi poderia ser tantas outras coisas né, Davi ó cuidado com isso, ó Davi no reino aqui tem umas pessoas que vão querer te trair, Salomão ó cuidado hein, ó guarda dinheiro aqui, ele diz Salomão seja homem, guarda em tesoura os mandamentos do Senhor no seu coração anda nesse caminho diariamente, aí Salomão escreve um livro de provérbios, escrevendo para o seu filho, dizendo, filho meu, ouve as palavras, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aquele livro de provérbios é Salomão reverberando a verdade e a sabedoria de Deus, ensinando o seu filho a respeito do caminho que ele deve andar, colocando a, a mulher adúltera e a mulher sabedoria, lado a lado mostrando qual é o privilégio de obedecer a Deus, e quais são as consequências de desobedecer a Deus, e aí ele termina provérbios 31 mostrando a mulher virtuosa, como um resumo de toda a sabedoria de Deus, e dizendo assim, olha está vendo? É essa aí que você deve procurar, reverberando o que ele ouviu do seu pai, e o discipulado acontecendo em Israel, mas aqui o texto vai dizer que ele deve andar segundo a lei de Moisés, e, irmãos quando nós olhamos e o pastor Mateus expôs esse texto aqui, não sei se semana passada ou semana retrasada, a respeito do conselho de Jetro, e ali naquele texto de Êxodo, a capítulo 18, verso 21, o texto diz assim, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. O contexto ali é que havia um problema, Moisés estava sobrecarregado, Moisés estava carregando todo o peso de liderar, e agora Getro diz, olha, você precisa dividir essa, esse peso, esse trabalho, só que eles estão no deserto, mas mesmo no deserto, Getro diz, olha, você precisa procurar homens de verdade, homens que são primeiro, capazes, que são capacitados, homens que são tementes a Deus, homens de verdade. A masculinidade e a hombridade, tem a ver com aquilo que nós tememos, a quem eu temo, a Deus ou as pessoas? porque quando eu sou um homem de verdade e quando eu temo a Deus, eu sou encorajado pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor a viver os mandamentos de Deus, mesmo que isso desagrade outras pessoas. Um homem que não quer desagradar os outros não entendeu o seu papel de liderança, porque muitas vezes para ser um líder nós vamos sim desagradar pessoas, mas para agradar o Senhor porque cabe a nós agradar a Deus e não a homens, e nós precisamos irmãos, que dentro da igreja, haja um processo de discipulado, para que esses homens de verdade, nasçam e surjam naturalmente da vida da igreja, do corpo, da vida na vida, nós precisamos desse relacionamento de homens, de vida na vida, caminhar com gente ao ponto de discipularmos outras pessoas para que essa liderança, para que essa masculinidade flua de um ambiente saudável, flua da palavra do Senhor, não do que a sociedade coloca. E de vez em quando chegam algumas pessoas que se convertem pela graça de Deus e chegam aqui com uma cosmovisão totalmente contrária à palavra de Deus. E nós precisamos pegar essas pessoas e dizer assim, olha só... Deixa eu te mostrar, à luz da palavra de Deus, o que é ser um homem de verdade. E nós não podemos abrir mão dessas coisas, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sejamos homens de verdade, homens que temem a Ele, que andam segundo os Seus mandamentos. A pergunta para você é: o quanto você ama a palavra de Deus? o quanto que a Palavra de Deus molda o seu caráter, o quanto que a Palavra de Deus molda as suas atitudes, o quanto a Palavra de Deus molda os seus pensamentos, o quanto a Palavra de Deus molda a forma como você se relaciona intimamente com a sua esposa, a forma como você se relaciona com os seus filhos, o quanto a Palavra de Deus é presente na sua vida, o quanto você expressa isso em atos, em palavras, em ações... Será que você é um homem que teme ao Senhor? Ou você está preocupado com o favor dos outros homens? Querido coragem, seja homem, seja homem. Seja homem à luz da palavra de Deus. Seja homem como Cristo é o verdadeiro homem. Quando nós pensamos em masculinidade, irmãos, nós precisamos olhar para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Um homem que amou, um homem que chorou, um homem que caminhou com outros homens, que preparou discípulos, um homem que viveu em obediência até a morte e morte de cruz, um homem que se relacionou com mulheres de forma a glorificar a Deus, sem segundas intenções, sem interesses mas em todos os seus relacionamentos com homens, com mulheres, o que Ele queria era glorificar o Seu Pai. E nós precisamos olhar para Cristo Jesus como um modelo de masculinidade para a nossa vida. E isso nos leva para aquele texto lá de 1 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo vai falar para Timóteo a respeito dos líderes, dos oficiais da igreja, e ele traz uma série de características do que, do que esses homens deveriam ter. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível, essa é a premissa maior. E aí ele passa a mostrar o que, que é, ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando filhos sob a disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não ceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Nós estamos falando, sim, de características de presbíteros e de diáconos. E aqui, irmãos, eu não quero que você ache que você, que não é um oficial da igreja, não tem que ter essas características. Porque, na verdade, o que Paulo coloca aqui são características que nós, homens, deveríamos ter. E uma vez que temos essas qualidades, à luz da Palavra de Deus, nós estamos habilitados então para o oficialato da igreja, às vezes as pessoas acham que o presbítero, que o diácono, que o pastor, são seres iluminados que estão acima do bem e do mal, não irmãos, essas aqui são as características que todo homem deveria ter, essas são as características que Moisés vai buscar naqueles homens tementes a Deus que vão governar Israel ali, e que à luz da revelação progressiva, nós chegamos agora ao Novo Testamento, e vemos que um líder da igreja, precisa ter essas características, mas essas características diz respeito a todos os homens, nós deveríamos ser assim, nós deveríamos ter essas características, e uma vez tendo essas características, a liderança naturalmente aparece dentro da igreja, isso aqui não é um versículo, é porque às vezes a gente acha que não, esse versículo aqui é só para os presbíteros e diáconos, ou seja, esse texto aqui não serve para as outras pessoas da igreja, não irmão, serve, serve para todos nós, presbíteros, diáconos, homens, aqueles que exercem liderança dentro da igreja, e eu preciso que você entenda, que você precisa olhar para esse texto, e entender que essas são as características de um homem temente ao Senhor, um homem que reflete o caráter de Cristo, que é o Supremo Pastor da igreja, que é o Supremo Líder da igreja, que é o verdadeiro Rei de Israel, que ocupa o trono de Davi, e aí a gente linka os três textos que nós usamos nessa noite, porque o Supremo Pastor continua governando a sua igreja, e Ele quer que homens de verdade estejam aqui cuidando, e pastoreando do rebanho que pertence a Ele, mas Ele diz, eu preciso de homens que temam a mim, homens de verdade, homens que trabalhem o discipulado em outros homens, homens que entendam o seu papel dentro de casa, que tenham um filho sob a disciplina do Senhor, que ensinem o temor do Senhor dentro de casa homens que amem a palavra do Senhor, homens modestos, hospitaleiros, temperantes, homens sóbrios, homens não briguentos, tem coisa pior do que o homem que fica arrumando picuinha dentro da igreja? Pô, oh, coisa chata, tem que trazer esses meninos para treinar jiu-jitsu com a gente, a gente dá um jeito neles. Mas irmãos, nós precisamos de homens que expressam o caráter de Cristo na sua vida, na sua família é necessário que isso surja dentro do ambiente do discipulado, é necessário que a gente forje esses homens dentro da igreja, na vida, na vida, no corpo de Cristo Jesus, é ferro afiando o ferro, de vez em quando sai faísca, mas a gente está se afiando, a gente está se moldando, a gente está à luz da palavra de Deus, nesse processo de transformação à luz do caráter de Cristo Jesus, então querido, é preciso que você, Tenha coragem, seja homem, olhe para essas características e encare isso como um desafio humilde diante do Senhor. E se você tem dificuldade com isso, procure outro homem para te acompanhar, procure um dos seus líderes, dos seus pastores. Nós estamos aí com a nossa agenda aberta e que prazer é quando um homem chega e diz assim, pastor, eu gostaria de caminhar junto, eu preciso eu preciso ser um homem de verdade, eu preciso ser discipulado por alguém, gente, isso, isso traz muita alegria para a gente, quando o discipulado masculino está cheio de homens sedentos de ouvir a palavra do Senhor, isso traz alegria, esse é o processo natural, é isso que nós devemos fazer dentro da igreja, para que essa, esses polos, esses extremos sejam calados, e a gente possa ouvir somente a voz do Senhor, por meio da sua palavra esses extremos estão aqui dentro da igreja homens omissos homens que são machões demais tem homens meninos que não querem assumir responsabilidade e nós precisamos fazer calar essas vozes pela palavra de Deus pelo discipulado para que cada homem assuma o seu papel queridos como homens nós devemos expressar Aquilo que Cristo é. Como rei, como profeta, como sacerdote. E aí se você não leu esse livro, você precisa ler. O que ele precisa ser se se casar com a minha filha? Ah, não tenho filha. Então leia se você quiser casar com a filha dos outros. Ah, não, eu só tenho um menino. Então seu filho que vai casar com a filha do outro precisa saber. E você pode ler esse livro que vale muito a pena. É um livro que mexe muito com a nossa humbridade e nós precisamos expressar realmente esse cuidado no discipulado com os nossos filhos, dentro de casa, dentro da igreja, nós devemos ser como profetas, como professores da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, nós devemos ser como reis, protetores das pessoas que estão à nossa volta, nós devemos ser como sacerdotes, de fato pastoreando o rebanho do Senhor, esse triplo ofício de Cristo como rei, profeta e sacerdote, nós também expressamos como professores, como pastores, como protetores do nosso rebanho. Nós precisamos expressar o que Cristo é para que o discipulado surja e flua naturalmente no ambiente da igreja. Mas para finalizar, querido, a pergunta é, Está te faltando coragem? Coragem. Olhe para a palavra de Deus. Seja homem. Esse é o tipo de, co de conselho que a gente não quer ouvir, né? Alguém dizer para você, ô oh, rapaz, vira homem, né? Mas é a palavra de Deus te dizendo isso. Seja homem. Que essa noite seja de fato um momento de virada de chave para você. A luz da palavra de Deus. Que seja Deus falando com você, fulano, seja Seja homem assuma o seu papel de homem dentro da igreja, assuma as responsabilidades de um homem, dentro de casa, no discipulado, com os seus filhos, com a sua esposa, com o rebanho de Deus, seja homem, seja um homem temente a Deus, seja um homem que expressa o caráter de Cristo Jesus o Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos cantar,